0: Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Datenfreiheit, Folge 28. Nach einer etwas längeren Pause unterhalten wir uns an dieser Stelle wieder über Themen des Datenschutzes und der Informationsfreiheit. Mein Name ist Chadash Karakurt, heute ist der 17. Juli und ich freue mich, dass ich mit dem neuen Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Tobias Keber, sprechen kann. Hallo Tobias. Hallo Jack. Der heutige Podcast ist ein Einstiegspodcast. Lass uns ein bisschen über dich sprechen. <lacht> Gut. Du wurdest im Mai vom Landtag Baden-Württemberg mit sehr großer Mehrheit gewählt. Ende Juni wurdest du von der Landtagspräsidentin Muhteram Adas ernannt. Jetzt bist du zwei Wochen im Amt. Wie geht's? Ja,
1: gut äh, soweit. Ähm, momentan sehr, sehr viel mit Kennenlernen beschäftigt. Und ähm, das ist tatsächlich spannend. Also Menschen in der Behörde kennenlernen und so ein bisschen auch fragen, ähm, wo sind die Schwerpunkte, wo drückt der Schuh, was läuft gut, was läuft schlecht. Ähm, das ist sehr wichtig, äh, aber auch zum Teil mit vielen, vielen Terminen verbunden tatsächlich. Mhm.
0: Das heißt, du ähm, bist den ganzen Tag in Gesprächen und hörst zu?
1: Genau das. Äh, ich höre zu, mache mir so meine Notizen, da ist schon beachtlich viel zusammengekommen mittlerweile <lacht> äh, und versuche danach tatsächlich so ein bisschen Schwerpunkte zu setzen und zu überlegen, wie gehen wir das strategisch an.
0: Und merkst du schon einen Unterschied, ähm, Hochschule, Aufsichtsbehörde? Ähm. Ja, es gibt
1: durchaus äh, einige Unterschiede, ähm, was, äh, ja, ich, ich sag mal, die 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 Arbeit auch mit Akten zum Beispiel angeht. Na, also ich, äh, aus dem Nähkästchen, ich äh, mache momentan auch meine E-Aktenschulung, meine e brav, abends, äh, ja gut, habe ich eigentlich einen Dienstschluss, das äh, weiß ich gar nicht. Äh, jedenfalls, ähm, ja, also die, die Prozesse sind natürlich anders als in einer Hochschule, äh, aber, ja, also das ist herausfordernd, aber macht Spaß.
0: Gibt es schon irgendwas, wo du sagst, meine Güte, das hätte ich mir lieber so gewünscht, wie es an der Hochschule war und hier ist es nicht so dolle?
1: nee würde ich nicht sagen. Also man kommt momentan auch noch nicht so wahnsinnig oft zum Nachdenken, zur, zur tieferen äh, Reflexion, ob man das jetzt bereut oder nicht bereut. Nee, also ich bereue noch gar nichts. Und ähm, ja, es ist, es ist einfach ähm, komplett eine andere Herangehensweise. Ähm, Vielleicht auch weniger akademische Freiheit als vorher, dafür aber ähm, vielleicht mehr Gestaltungspotenzial.
0: Interessant, dass äh, die Hochschule da noch eine größere Spielwiese dann vielleicht ist, um, um Dinge auszuprobieren oder
1: ja, wie gesagt, also die, die akademische Freiheit, ähm, die hat man jetzt vielleicht als, als Behördenleiter nicht mehr, ähm, kann aber auf der anderen Seite Dinge gestalten, die man vielleicht als Hochschullehrer nur empfehlen konnte und äh, ja, dann ist es verpufft. Also vielleicht hat man jetzt einfach mehr Möglichkeiten, auch ähm, ja, Dinge ein bisschen zu lenken.
0: Ähm, der Austausch ist für uns als Behörde ziemlich wichtig, auch der sachliche Streit. Das, beides spielt immer eine, eine große Rolle bei uns. Jetzt bist du ähm gleich zu Beginn am 13. Juli, das war in der vergangenen Woche, in eine Großveranstaltung rein. Das war eine Veranstaltung, die zur Zukunft des Datenschutzes im Kontext der KI organisiert wurde. Das war eine große Sache. Und warst du zufrieden? War gut? Ja, ich fand es ich sehr gut. Also die,
1: die Veranstaltung habe ich ja so ein bisschen teilgeerbt, möchte ich mal sagen. Also das heißt, die, die war schon terminiert, als ich noch nicht da war. Äh, von daher ähm, ja äh, habe ich das trotzdem äh, die Herausforderung angenommen und ähm Inhaltlich ähm, haben wir diskutiert zu, ja, man würde fast sagen, einem Metathema der künstlichen Intelligenz, ähm, vor allem auch mit Blick auf Rechtsakte der Europäischen Union, die da jetzt kommen. Und wir haben ähm, versucht, das so zu diskutieren, dass wir ja, das zum Teil politisch beleuchtet haben, zum Teil aber auch so ein bisschen aus dem Maschinenraum, also ähm, von, jedem, von jemandem, der tatsächlich den Rechtsakt auch mitverhandelt und auch da so ein bisschen äh, zu berichten äh, weiß. Äh, aber eben auch aus unternehmerischer Sicht, wie findet man das jetzt, reguliert zu werden, aus wissenschaftlicher Sicht. Und ähm, ja, das war... Von den Perspektiven her schon ein bisschen bunt, aber das muss noch bunter werden. Ähm, damit meine ich zum einen die Perspektiven. Also ich als Forscher war mir immer sehr daran gelegen, interdisziplinär tatsächlich zusammenzuarbeiten, auch und gerade als Jurist, äh, die Dinge zu öffnen. Aber noch mehr, also noch bunter und, und vielfältiger wird man das sicherlich auch in Zukunft machen müssen, wenn es um die Besetzung des Panels
0: geht. Da sprichst du was an. Ja, auf dem Podium waren nur Männer. Das fanden einige nicht besonders gut. Warum waren das hauptsächlich Männer? eine Freundin hat sich im Anschluss bei mir gemeldet und das Thema selbst sagte, sie klang super für sie. Aber sie schrieb mir dann TMDL, Two Mail Didn't Listen. Ich fand den Kommentar recht lustig und ich glaube, ich verstehe auch, was sie meint.
1: Ja, das, ähm, das tut ein bisschen weh, aber das ist gut so. Ne?
0: Der Diskurs muss, muss bunt sein, er muss multiperspektivisch sein. Hast du inhaltlich, du hast es schon angekündigt, in den Maschinenraum zu gucken, auch mal die unternehmerische Perspektive zu sehen. Gibt es etwas, was du erfahren hast in dem Gespräch, was für dich neu oder so war, dass du sagen würdest, das war jetzt eine neue Erkenntnis, mit der man arbeiten kann oder wo man einen Gedanken anders schärfen kann oder ähm, auch anders formulieren kann? Inwieweit war es anregend, diese Gesprächsrunde? Das, ähm, es waren viele Zuschauer da, ist im Internet wurde es gut äh, besucht. Ähm, Gab es für dich so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das ist, das, da, da arbeiten wir dran oder das ist jetzt besonders erhellend gewesen?
1: Ja, vielleicht vor allem dass das Format, ähm, dass das wir auch als Behörde sagen, wir verstehen uns auch als Austauschforum. Also diese Forumsfunktion, die wir haben, dass wir sagen, ähm, wir, wir bringen verschiedene Akteure an einen Tisch, die das aus verschiedenen Perspektiven ähm, beleuchten. Und ähm, das ist dann eben auch ein Unternehmen, ähm, dass man vielleicht oder dass man ganz früh in einem sowohl Gesetzgebungsprozess als auch ähm, wenn es um ja, Produkte geht und um äh, die Frage, wie man ein, ein Produkt designt, ähm, dass man also früh miteinander spricht, das wäre mir generell auch strategisch äh, sehr wichtig.
0: Privacy by Design ist ein Thema für dich. Neben Also KI haben wir jetzt gehört, es wird ein Thema bleiben. Und Privacy by Design gehört auch zu den Dingen, die dich künftig stärker beschäftigen werden oder ähm ja, also das, ich habe ja den, den Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung
1: auch in einem Kommentar mal, ähm, ja, kommentiert. Also, ähm, und ähm, daran ist mir wirklich gelegen, weil die Idee, die dahinter steckt, ähm, den, den Datenschutz in der Technik abzubilden, zu implementieren, ähm, also bei Design und bei Default, das, glaube ich, ist eine wahnsinnig gute Idee. Ähm, so geht Menschenzentrierte Technik. Und ähm, das kleine Problem an der Sache ist nur, dass der Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung nicht so gut gelungen ist, wie er sein könnte, denn ähm, die Hersteller sind nicht ähm, zumindest vordergründig ähm, die Adressaten dieser Vorschrift, sondern Adressaten der Vorschrift sind ähm, die Verantwortlichen. Und ähm, dann kann es natürlich passieren, dass jemand, ja, Daten verarbeitet mit einem Produkt, äh, das er, ja, von der Stange gekauft hat ähm, und das bestimmte Dinge zulässt oder nicht zulässt äh, und äh, dann ähm, ist eben zum Teil das Problem, dass der Hersteller sagt, also, der Datenschutz, das ist deine, dein Business, also das Business des Verantwortlichen. Ich gebe dir ein Tool. Ähm, und ähm, also richtig dampf hätte der Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung, wenn auch die Hersteller ausdrücklich äh, hier von der Norm adressiert würden. Das ist aber nicht so. Das ist ähm, im Gesetzgebungsverfahren ganz bewusst nicht so gemacht worden. Warum? Ja, weil ähm, offensichtlich bestimmte Akteure innerhalb des Gesetzgebungsprozesses das äh, an der Stelle nicht wollten. Ja, man hat dann in die Erwägungsgründe zwar reingeschrieben, ich vereinfache jetzt sehr stark, es wäre schön, wenn die Hersteller es auch abbildeten. Ähm, naja gut, aber wie das halt so ist mit den Wünschen in den Erwägungsgründen.
0: Ja, also im operativen Teil äh, wäre mir damit wohler gewesen. Also wenn Sie es nicht müssen, welche Argumente gäbe es denn zu sagen, es, macht, äh, es ergibt trotzdem Sinn, dass ein Hersteller Wert darauf legt, dass nicht der Verantwortliche, der, der das Produkt von der Stange zum Beispiel kauft, sich darüber Gedanken machen muss. Es ähm, klingt ja irgendwie, wäre ja gut, wenn ich der Kunde wäre, würde ich das gut finden, glaube ich, wenn ich mich um das Produkt in der Form nicht sorgen müsste. Das ist genau der Punkt. Ne? Also
1: das, äh, es wäre schön, ähm wenn Verbraucherinnen und Verbraucher es ähm, dann tatsächlich auch gutierten ja, und uns sagen würden, ich habe dieses Produkt gekauft, weil mehr Privacy drin ist und ich habe vielleicht sogar 10 Euro mehr dafür bezahlt, weil mir das so wichtig ist. Ja. Spannend wird es dann immer, wenn man sich das genauer anschaut. Ich habe an der Hochschule da auch noch die ein oder andere Masterarbeit damals äh, dazu laufen lassen, die mal versucht haben, dass durch Befragungen, inwieweit das dann valide ist, äh, muss man dann wieder genauer äh, sich angucken. Aber wie viel die Leute dann tatsächlich auch bereit wären, mehr zu zahlen für ein Produkt, das, ähm, ich sag mal, ein bisschen datensensibler ist. Ne? Also jeder, jeder von uns, der eine, eine SWAT -Watch nutzt, die, ähm, sagen wir mal, äh, Daten wie, äh, wenn, wenn wir Sportlerinnen, Sportler sind, die ja, GPS-Daten ähm, dann kombinieren mit äh, Daten, was macht der Puls und so, wie leistungsfähig ist man. Ähm, dann, wenn ich heute in den Laden gehe und mir so eine Uhr, eine smarte äh, Sportuhr kaufe, dann gibt es eigentlich nur noch Produkte, ähm, die das Ganze cloudbasiert auslesen. Das heißt, ich muss eigentlich bei dieser Cloud mitmachen, äh, ansonsten kriege ich keine gescheiten Daten. Ähm, vor ein paar Jahren war das noch so, also da waren die Uhren auch noch ein bisschen größer, aber da hatte man zumindest ähm, die Möglichkeit, das auch lokal auszulesen. Und zwar jetzt nicht durch, durch, durch Mittel und Wege kann man das heute auch noch erreichen, aber es war einfach vom Produkt her so vorgesehen, dass ich auch lokal auslesen kann. Das ist mittlerweile gar nicht mehr der Fall und ich höre dann immer von, von ja, ähm, auch auch Bekannten, die sagen, also ich würde, wenn ich mir jetzt eine äh, eine entsprechende Uhr kaufen würde und ähm, sie würde das vorsehen, also auch lokal äh, auslesen, ich würde sogar ein bisschen Geld drauflegen. Ja? Das heißt also, erstmal ist natürlich die Hoffnung, ähm, dass das dann diejenigen auch tatsächlich tun. Man wundert sich also, dass das auf dem Markt nicht nicht Produkte dass auf dem Markt nicht auch Produkte sind, die das verstärkt zulassen. Also ganz kurz sieht man das manchmal und dann, naja, das ist dann auch eine Frage des Wettbewerbs und, und von Monopolstellungen, ähm, die dann möglicherweise Alternativen wenig Raum
0: geben. Okay, also eigentlich wäre der Bedarf da, ähm, wäre die wär die These. Wäre mal eine These. Ja. Gibt es noch weitere Themen, die dich interessieren? Privacy by Design ist ein Thema. Ja. Ähm Gibt es noch was? Ja, Forschung, Gesundheitsdaten. Ja. Ja.
1: Das ist sicherlich für die, für die Zukunft auch ein, ein ganz großes Metathema. Ähm, ja, Daten nutzen. Aber eben so, dass ja, Betroffene keine Angst davor haben müssen, dass ihre doch sehr sensiblen Gesundheitsdaten irgendwo verhökert werden. Und da muss man vielleicht auch durch, durch technische Maßnahmen, also die Frage von Pseudonymisierung und, und Anonymisierung, vielleicht gute Wege finden mit denen man sowohl die Wissenschaft weiterbringen kann, aber ohne eben die, die betroffenen Rechte komplett auf, aufzugeben.
0: Europäischer Datennutzungsraum ist am ja, Horizont. Ja,
1: das, das ist am Horizont, genau. Das wird man dann auch genau neben die Datenschutzgrundverordnung legen müssen und gucken, gibt es da ja, Reibungspunkte, passt sich das eins zu eins ein. Also bei vielen neueren Rechtsakten steht ganz vorne irgendwo drin, die Datenschutzgrundverordnung bleibt unberührt. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann stellt man fest: das geht eigentlich gar nicht. Ja, und, und dann, also das heißt, da, da
0: muss, man schon ganz, muss man schon ganz genau hingucken. Das heißt, auch ein Thema ist Gesundheitsdaten, aber europäische Normen, die noch ja, kommen werden. Die
1: müssen wir natürlich auf dem Schirm haben, das ist ganz klar. Es gibt, es gibt sehr, sehr viele, ja. Also nicht nur im, 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 im unmittelbar datenrechtlichen Bereich, ob das jetzt der Data Governance Act ist oder der Data Act, sondern auch in angrenzenden Gebieten, die dann Ausstrahlungswirkungen, nennen wir es mal so, haben, auch auf den Datenschutz haben. Das kann der Digital Services Act sein, das ist zum Teil auch der Digital Markets Act, die dann zum Teil äh, solche Dinge auch wie Dark Patterns äh, und, und also Design auch wieder äh, adressieren. Um, und die KI-Verordnung ist ein weiteres Beispiel. Also es kommt jede Menge. Es kommt jede Menge von der Europäischen Union äh, und das müssen auch die Aufsichtsbehörden natürlich alles mal erstmal verdauen und auch schauen, ähm, wie weit sind unsere Zuständigkeiten, wie weit ändern die sich, wie weit entsteht äh, noch größerer ähm, Abstimmungs- und Kooperationsbedarf zu anderen Behörden, die sich zum Beispiel mit Data Security und Ähnlichem äh, befassen, also da wird in Zukunft viel zu tun sein.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, die Veranstaltung in der vergangenen Woche zu KI und Datenschutz, da kam das auch mal auf, dass irgendwie nicht ganz klar war, wer insgesamt den Überblick über alle Verordnungen hat. Ich meine, die Diskussion kann man nachschauen bei uns auf Peertube. Das wird bald online verfügbar sein. Aber das scheint ein großes Thema zu sein, dass man da erstmal durchsteigen muss.
1: Ja, und äh, ob den Gesamtüberblick... Äh, auch beim europäischen Gesetzgeber jemand noch komplett hat, äh, da kann man ein Fragezeichen dran machen.
0: Das, das schreit geradezu nach Antworten der Aufsichtsbehörde, die äh, gegeben werden müssen. Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, damit beschäftigen wir uns künftig sicherlich? Hochautomatisiertes und autonomes ja. Fahren ist ja.
1: natürlich, nicht nur im Ländle, ähm, ein ganz großes Thema und äh, ja,
0: das wird man nicht tun können ohne Daten. Um. Da gibt es Privacy bei Design bei in der Automobilbranche. Die Hersteller haften ja für bestimmte Dinge. Da gibt es ja die Herstellerhaftung. Mhm. Ähm, kann man von sowas lernen für Privacy by Design in datenrechtlichen Bereich?
1: Ja, das wird ja natürlich momentan auch noch alles ähm, ausbuchstabiert. Ähm, Grundproblematik war auch da zunächst mal, dass die, die Hersteller ja nicht unbedingt zwingend immer auch die Verantwortlichen sind. Ja. Ähm, aber da gibt es äh, auch im, im Straßenverkehrsrecht äh, ganz interessante Entwicklungen. Also wenn man wenn man sich das anschaut, ich habe das hier mal mitgebracht, ich muss gerade selber gucken, weil ich mir natürlich auch, wenn nicht jede Vorschrift merken kann, aber im Straßenverkehrsgesetz lesen wir in § 1g, da geht es nämlich um die Datenverarbeitung, ähm, da lesen wir in Absatz 1 erstmal, da geht es um die Halter eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion, die sind verpflichtet, bestimmte Daten beim Betrieb des Kraftfahrzeugs zu speichern. Jetzt kommt eine ganze Liste von Daten, die der Halter, das ist jetzt der interessante Punkt, der Halter des Kraftfahrzeugs speichern muss. Also die Positionsdaten zum Beispiel, die Fahrzeugidentifizierungsnummer, ja, Anzahl und Zeiten der Nutzung, sowie ähm, der Aktivierung und der Deaktivierung der autonomen Fahrfunktionen. Es kommt eine ganze Liste. So, Also da muss unheimlich viel gespeichert werden. Und ähm, in Absatz 3 kommt jetzt was ganz Spannendes äh, und etwas, äh, ja was, was die Datenschutzgrundverordnung alleine so vielleicht nicht geleistet hätte, also jedenfalls der Artikel 25. In Absatz 3 von diesem 1G ähm, steht drin, der Hersteller eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion hat das Fahrzeug so auszugestalten, dass die Speicherung der Daten dem Halter möglich ist. Das heißt also so aus, das ist Privacy by Design in einer gesetzlichen Vorschrift sozusagen umgegossen. Ne? Und jetzt müssen sich ähm, die Hersteller fragen: Ja gut, wie mache ich das eigentlich? Ne? Ähm, und äh, das heißt, an der Stelle müssen sie dem Gesetz entsprechen und dann, dann mache ich es doch gleich gut ja? und ähm, informiere auch noch. Ähm, Halter und beziehungsweise Fahrer, äh, ja, vielleicht auch den Beifahrer, die Beifahrerin, ähm, welche Daten das genau sind, zu welchem Zweck, sind das sicherheitsrelevante Daten oder sind das äh, Daten, die nur vor dem Hintergrund ähm, äh, ja letztlich ähm, ähm, der Bord-Multimedia-Anlage äh, entstehen. Also man, wird, man muss ja bei den Daten in einem Fahrzeug sehr stark differenzieren, worum geht Ist es sicherheitsrelevant, ist es nicht sicherheitsrelevant, ist es haftungsrelevant, ist es nicht haftungsrelevant? Relevant. Und von daher, ja, haben wir hier eine ganz interessante Entwicklung und auch viel zu tun und da kann man natürlich auch mit den Herstellern wirklich in den Diskurs gehen und sagen, wir hätten gerne das, lässt sich das implementieren, wie kann man das einbauen, wie kann man das gut machen, ja, also ich kann jetzt die, die ganzen Informationen nicht in so einem riesen Handbuch, also könnte ich machen, aber ist natürlich jetzt nicht unbedingt sehr nutzendenfreundlich, wenn ich mir da 500 Seiten durchlesen muss. Und jedes muss man dann ähm, durch, durch technisch etwas pfiffigere Lösungen ähm, implementieren.
0: Okay, also Privacy by Design ist ein Thema, egal wo, egal wo. Okay. <lacht> dann haben wir sozusagen so eine, so eine Perspektive, die Themen, die uns künftig befassen werden. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, was passiert die nächsten sechs Jahre. Aber so ein, zwei, drei Punkte, die sozusagen uns beschäftigen werden, haben wir jetzt mal äh, angedeutet. Und damit sind wir auch schon fast am Ende. Anfang September am 4. werden wir die nächste Folge aufzeichnen und von da an auch monatlich erscheinen. Wir wollen auch den Podcast ein bisschen auffrischen, über interessante Gerichtsurteile sprechen, dafür auch eine neue Rubrik einführen, das Urteil des Monats. Wir wählen ein Urteil aus, das für DatenschützerInnen und Aktive in der Informationsfreiheit interessant ist und sprechen darüber. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, Vorschläge habt, worüber wir diskutieren sollten, dann schreibt uns das. Ihr könnt das über Mastodon machen oder per Mail, wie es euch am besten passt. Zum Beispiel haben wir auf dem Schirm, vielleicht ist das ein Thema, wenn es dann noch sagen, spannend ist, darüber zu sprechen, das EuGH-Urteil Kartellamt gegen Facebook und Facebook vom 4. Juli. Um, das kann etwas sein, was interessant wäre zu diskutieren, dass jetzt die, die Kartellbehörden oder das Kartellamt auch datenschutzrechtliche Fragen stellen und Ansagen machen kann. Inter spannendes Thema.
1: Es muss übrigens nicht nur ein Urteil sein. Also, wir, wir würden auch einen Beschluss nehmen. Ich würde bewusst ein bisschen offener halten. Also, es muss jetzt nicht unbedingt rein formal ein Urteil sein. Okay. Sondern, ähm,
0: Wie nennen wir es dann Entscheidung des Monats? Das ist nicht so griffig. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Das, das, das überlegen wir noch.
0: Gibt es noch etwas, Tobias, was wir ankündigen können, wo wir schon mal ein bisschen was erzählen können?
1: Noch mehr Formate? Noch mehr Formate? Äh, unter, ja, unter, unter Formate. Äh, alle natürlich unter dem Dach. Äh, der Podcast ist das Dach. Aber da werden wir sicherlich ähm, neben dem Urteil oder Entscheidung der, äh, des Monats äh, noch, noch weitere äh, kleine Formate bringen, die den Datenschutz äh, so ein bisschen äh, ja, näher, näher bringen und ausleuchten.
0: Ja, das wird, wird spannend. Das wird äh, sehr, sehr, sehr praxisnah werden, oder? Also, das, das ist das, die Hoffnung. Ich, ähm,
1: ja, wenn, wenn Datenschutz nicht, 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 nicht praxiskompatibel ist, dann wird es natürlich schwierig.
0: Das ist nochmal so, ein, so eine Sache. Du bist äh, Jurist, du bist Professor, aber äh, handfest.
1: Ja, also es ging, also die, die, die Hochschule, an der ich ähm, tätig war, äh, ist ja auch eine, eine Hochschule, wo es um angewandte Wissenschaft geht. Und das war mir auch immer wichtig, dass man, also wie ein, ein, ein Leibniz fragt, na ja, wenn man, wenn man irgendwo ganz oben im Elfenbeinturm über Dinge nachdenkt, dann ist das gut und das ist wichtig. Man muss aber auch immer die Frage stellen, wie bringt man es auf die Straße? Und äh, das war mir in meinem, in meinem Tun immer, immer sehr wichtig äh, zu überlegen, auch bei der Forschung, äh, wie kriegen wir es äh, in, der, in, der, in der Praxis dann auch äh, geregelt. Also äh, schon äh, natürlich problemorientiert, aber auch und vor allem
0: lösungsorientiert.
1: Das muss das, muss das Ziel sein. Super.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, äh, Tobias Kever, LFDI Baden-Württemberg. Erster Podcast mit ihm, weitere werden folgen. Euch und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Anmerkungen gibt, äh, schickt sie uns und damit sage ich Dankeschön und bis bald. Vielen Dank und Tschüss.